0: Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos al podcast número 3 de la Iglesia Centro Evangelicoción. En este capítulo compartiremos la predicación del pastor Jorge González del día domingo 14 de febrero del 2021. Si esta predicación es de bendición para tu vida, te invitamos a compartirla en tus redes sociales y con tus amigos. Gloria al Señor. A su nombre. Bueno, mis amados, Dios les bendiga más, cada día, aquellos que van hacia el reino celestial, aquellos que están, están sellados por el Espíritu Santo, aquellos que su patria es el cielo. Que Dios fortalezca y bendiga a cada uno de los que están, aleluya, por el Señor para su gloria y para su honra esta semana en verdad hemos recibido una noticia que embarga de tristeza aunque sabemos que dice la Biblia cuando nosotros partimos lo que somos del Señor vamos a la presencia de Dios pero siempre queda ese, ese dolor, esa tristeza por aquellos que amamos y que se van porque el Señor los llama Ciertamente todos tenemos que partir. Dios sabe el momento para cada uno de nosotros. Y lo hemos estado enseñando. Sin embargo, siempre queda al recibir la noticia ese, esa sensación de dolor y tristeza. Con un joven. El cual desde niño Tuvimos la bendición De poder Conocerle Poder estar Cerca de él Verle crecer Verle sonreír Verle servir al Señor Alguien del cual hay cosas que aprender, con unas cualidades impresionantes, porque algo que hay que resaltar: que este joven nunca se le vio hacerle daño a. Otros. Enojado. Era, bueno, no sé si yo un día lo vi enojado, no recuerdo. Pero justamente mi esposo hoy me decía, qué difícil era ver a Alfonsito enojado. Siempre era una sonrisa. Siempre todos le, se jugaban con él y él siempre se, se reía de todo eso debe servirnos de ejemplo era alguien sin sin esa situación de rencor que a veces embarga a muchas personas y como pastor Quiero expresar públicamente En nombre de El gobierno de la iglesia De todo el liderazgo De toda la membresía Nuestra tristeza Nuestro dolor Por Que No le veremos más acá con nosotros Pero también nuestro consuelo y fortaleza Porque pronto lo veremos allá arriba en el cielo Aleluya Recuerdo el último día que vino Estábamos orando de repente sentí a alguien que estaba dando brinco y me hizo fuerte por la espalda abrí los ojos era Alfonsito dando brinco aquí estoy Pastor las palabras de consuelo y fortaleza para sus padres su familia que es nuestra familia Y que Dios nos ayude para que cada uno podamos siempre mantener el corazón limpio, como un niño. Cuando usted quiera enojarse con alguien, recuerde al Señor, recuerde la Biblia y recuerde a los que le conocimos de verdad de muy cerca de Él que le vimos crecer recuerde que Alfonsito nunca se enojaba con nadie así que bendiciones para su familia también en nuestra familia y lo que seguimos en este caminar entendamos que todos los días debemos estar a cuenta porque solamente Dios sabe el momento de nuestra partida y que cuando el Señor decida llevarnos o que venga, nos encuentre haciendo así, su voluntad. Gloria al Señor, aleluya. Así que bendiciones para su familia. Gloria al Señor. Bueno, mis amados. Ciertamente... La semana pasada hice un repaso de lo que Dios ha hablado que ha de acontecer durante este año en adelante. Y cómo nosotros, al estar apercibidos de la agenda del enemigo, podemos con la ayuda de Dios. Obedecer la agenda que Dios tiene para contrarrestar todo avance desmedido de las tinieblas. Debo dejar claro que ciertamente hay cosas que han de cumplirse porque ya proféticamente está establecido y el anticristo ha de venir, pero nosotros como hijos de Dios, no podemos ni debemos contribuir con cualquier manifestación de la agenda satánica. Antes bien, Mientras estemos en esta tierra Como iglesia de Jesucristo Somos los portadores De la luz De la verdad Del poder de Dios A través del Evangelio Y nosotros No somos de los que Vamos latigando al Señor Sino de los que vamos Acompañándole Mientras él, aleluya, hice esa ilustración llega a la cruz y muere por todos nosotros. Y en estos tiempos no podemos ser lo que colaboremos para que el enemigo tenga más fuerza, sino aquellos que demos testimonio de que el Señor Jesucristo sigue salvando a todos. Aquellos que son de Él No todo el mundo es de Él Él quiere que todos se salven Pero no todos se van a salvar Pero los que se han de salvar Deben salvarse Aleluya Y nosotros vamos por ellos Hay personas Que son enemigos de Dios Su corazón está cerrado Sin embargo Nosotros no podemos decir Este se salva Este no se salva nosotros debemos actuar como iglesia para bendición de todos El que se ha de salvar, se va salvando El que no, Dios se encarga de él Amén Entonces nosotros, por mucha maldad que haya en esta tierra Nosotros no podemos ocultar la luz Ni podemos permitir que Satanás haga todo lo que quiera Porque la autoridad de Dios está en la iglesia Aleluya, por ello eh, Dios nos ha dado una agenda este año como iglesia para ir haciendo lo que el Señor quiere desarrollar para la salvación de miles de personas y para la restauración de almas, restauración de vida, las sanidades, que nadie diga que Dios está ausente, en Venezuela Dios está presente En Venezuela Dios está aquí El Espíritu de Dios sigue obrando Y Dios ha de levantar Hombres y mujeres Llenos de su Espíritu Para mostrar su gloria Y hacer callar La boca del enemigo Aleluya Pero como sabemos que Él no se queda tranquilo Y siempre anda buscando Pleito aunque él siempre pierde Siempre quiere estar peleando A su nombre Porque por eso es diablo Él aunque lleve palos Siempre andaba Metiendo las narices Y tratando de dañar Tratando de perjudicar Tratando de, de detener la obra de Dios y, y tratando de Que nosotros nos detengamos Inclusive Puede dañar con enfermedades, puede inclusive, si se cruzan las líneas, eh, poder acortar, si Dios le da la autorización, poder acortar la vida de alguien. Por ello, dije que es un año de conflicto social, de las tinieblas, porque Dios va a levantar un ejército, está levantando un ejército de hombres y mujeres valientes para hacer y librar la batalla aquí en Venezuela espiritualmente. Eso va a provocar que el avispero se alborote, que las avispas se alboroten porque cuando uno está haciendo ruido alrededor de las avispas, ¿qué hacen las avispas? Se alborota. Nosotros fuimos el miércoles, el jueves para la finca y a mí me picó una aquí Aleluya A su nombre Gloria a Dios Y estábamos en otra Y tumbando los limones Y las avispas se alborotaron Gloria al Señor Así en el mundo espiritual Y por ello Todo aquello Que el enemigo quiera hacer Contra la iglesia o alguien de la iglesia, Dios tiene su fórmula, su manera para poder contrarrestar y resguardar a lo que son de él. Aleluya. El Señor me indicó en qué palabra debe la iglesia centro evangélico resguardar su vida, resguardar sus bienes, su ministerio, su familia para que pase este año y nosotros, aleluya, veamos el bien de Dios a pesar del mal del diablo. Aleluya. ¿Está fácil eso? Ok. Es imperativo usar todo el arsenal de Dios para poder estar, para salir ileso, aunque en la guerra siempre... Uno queda aunque sea rajuñado, cortado, a alguna bala por ahí, pero no debe morir nadie. Aleluya. Ni espiritualmente, ni físicamente, sino va a morir pues quien esté ya destinado por Dios que muera, pero que no muera por causa de que el diablo le cortó los días. Entonces, viene una batalla fuerte espiritual social, y el que no se meta en esa dimensión, en ese lugar que Dios ha indicado, puede sufrir muchos daños. Y por ello, vamos a estar desarrollando, con la ayuda de Dios, las enseñanzas estos domingos, en el Salmo 91. El Salmo 91 es la lectura principal de resguardo para nuestras vidas durante este año Morando bajo la sombra del Omnipotente Es una indicación divina de que nuestra vida Debe estar enmarcada en las enseñanzas de este Salmo Es sumamente importante que a diario usted lea este Salmo Aleluya, aunque sea una vez porque no es porque es un amuleto Es una ordenanza de Dios Y cuando Dios dice algo Lo mejor es obedecer Porque a medida que nos relacionamos con el Salmo Dios nos va mostrando principios Nos va mostrando sustancia que tiene el Salmo Que si usted lo lee una sola vez No va a poder captarlo Pero a medida que capte lo que el Espíritu viene aquí para usted usted va a estar adelantado a los ataques del enemigo, aleluya la Biblia dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro Escudo y adarga es su verdad. No te verás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán mil caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará Aleluya ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspic pisarás hollarás al cachorro del león Y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. ¡Aleluya 33 años leyendo este salmo. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es iluminada a nuestro corazón solamente por el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu de Dios quiere hablarnos, quiere decirnos lo que el Padre ha escrito e inspirado el Espíritu para nuestras vidas es cuando nosotros comenzamos a sentir esa palabra verdadera en nuestro corazón. Por mucho que leamos, por mucho que estudiemos, que hay que hacerlo, y por mucha teología que tengamos, que es buena la teología, pero si no hay de verdad una teología, Revelación, una iluminación del Espíritu a nuestro corazón, nosotros quedamos sin entendimiento. Esta palabra tiene un potencial tan poderoso que es utilizada en el mundo hebreo para poder eh, resguardarlos de todo peligro. Los hebreos creen firmemente el poder que hay revelado en este Salmo. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos empezar a relacionarnos de cerca con el contenido de lo que Dios tiene aquí para nosotros. Por ello, vamos a ir paso a paso Viendo qué tiene Dios para nosotros Para usted en su casa o donde esté Dios le va a dar más Aleluya Porque Dios a quien le busca Le encuentra Aquel que clama a Dios Dios le responde Clama a mí y yo te responderé La vida espiritual no es una vida prestada es una vida personal. Aleluya. La vida en Dios. Aunque todos podemos ayudarnos. Cada quien debe velar por sí mismo. Para que podamos seguir caminando. Pero si podemos recibir cobertura. Podemos recibir ayuda. Podemos, debemos ayudarnos unos a otros. Pero quiero enfatizar que la palabra de Dios es real para aquel que la quiera ser real para el que no desee solamente serán letras y la letra mata pero el amor edifica Aleluya por eso nosotros a veces agarramos versículos y queremos bombardear a toda la gente pero es la letra y no es el Espíritu Santo Que está hablando ahí Es la letra nada más Que está saeteando personas eh, Confrontando gente eh, Bueno, haciendo desastre Con la misma Biblia Pero cuando Dios habla Dios habla Aleluya Alábale que Él vive estado cerca de este versículo, cerca de este salmo y me he dado cuenta que la manera como está escrito no es común, no se sabe quién le escribió el salmo, algunos dicen que David, otros que Moisés, lo que sí se puede discernir es quien escribió este salmo no era alguien que visitaba a Dios de vez en cuando. No era alguien lleno de emociones que no tenía nada que hacer y empezó a escribir. No era alguien nuevo. Se revela en el Salmo un carácter muy diferente. Cuando nosotros hablamos de Dios Por lo que nos han contado de Dios Por lo que dicen las películas de Dios Por los libros que hemos leído Se nota cuando alguien habla Porque leyó ayer un artículo Acerca de Dios Se puede discernir Pero también se puede discernir cuando tú hablas de Dios No por un libro No es que sean malos los libros No por el, el recorte del periódico O por el, el, el mensaje que te llegó esta mañana El celular Sino que tú tienes Una vida personal Con el Señor Con ese Dios que está ahí Y tú sabes quién es Dios Y puedes poder hablar no con niñerías, sino porque tienes una revelación, tienes una experiencia clara con Dios. Y este salmo se escribe como alguien piense que del uno al Versículo 13 es una forma, es alguien hablando, es alguien dándonos su experiencia y diciéndonos ¿Cómo actúa Dios en el mundo espiritual? Y de repente en el 14, en el, es raro, es extraño, ya no es el autor, no es el escritor Comienza a hablar Dios, Dios en persona No sucede así en otras escrituras. Entonces, hay alguien que nos escribe y luego como que Dios lo interrumpe, como que Dios, voy a usar algunas expresiones para hacerme entender, como que Dios se emociona Y dice Lo que estás diciendo es bueno Pero es tan poderoso Lo que hay en esta escritura Que entonces Dios como que aparta al escritor Que está narrando Y se mete él en la conversación Alábale. Aleluya Yo tenía 33 años leyendo el Salmo yo no me había dado cuenta de eso aleluya fíjense vamos a leer el 1 y el 2 dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré En esto Dos versículos Ya nos comienza a mostrar El Espíritu de Dios El carácter La vida del escritor No era alguien que tenía Simplemente un Dios lejano. Alguien que solamente tenía referencias de Dios. Se nota que este hombre sabe de lo que está hablando. Aleluya. Sabe lo que va a decir. Había desarrollado una vida espiritual. No era un visitante. Era alguien que sabía y conocía a Dios. ¿Por qué lo digo? En solo dos versículos, Él hace mención de Dios cuatro veces y lo hace como quien conoce como quien anda cerca de dios en cuatro en dos versículos habla de cuatro nombres de dios aleluya no es un nuevo creyente es alguien trillado es alguien con carácter espiritual no es aquel que toma a Dios como un policía o que toma el nombre de Dios para herir a la gente o asustar a la gente usted sabe que quien no conoce a Dios aún siendo de Dios con Dios asusta a la gente con Dios condena al mundo con Dios Mata a la gente Eso significa Que quien está hablando de Dios Aunque sea de Dios No conoce a Dios Aleluya Cuatro nombres de Dios En dos versículos Cuatro nombres de Dios En dos versículos el que habita al abrigo del Altísimo Un nombre de Dios El Altísimo El Elión Morará bajo la sombra del Omnipotente El Chadai. Diré yo a Jehová El Adonai que tiene cuatro letras Que no se podía pronunciar su nombre Mi Dios Elohim No tiene cuatro dioses Tiene un solo Dios Pero que ha sido capaz De conocer a Dios Y conoce las esferas de Dios. Conoce cómo Dios obra. Conoce cómo Dios actúa. Porque los nombres de Dios solo hablan de cualidades manifestadas acerca del que está sentado en el trono. Y habla de cómo Dios actúa. Habla de cómo Dios obra. Habla de cómo Dios opera. Habla de cómo Dios hace en cualquier circunstancia. Aleluya. Con el hombre o la mujer que está cerca de él. Aleluya. Se nota que no está hablando para competir teológicamente con nadie. Porque a veces nosotros nos aprendemos una lista. Todo esto es lo que yo sé. Pero es solo una lista. Pero conocemos a Dios. Sabemos quién es Dios. Tenemos alguna revelación en nuestro espíritu del Dios que nos llamó. ¿O tenemos más revelación de la religión de Dios? ¿O encauzamos a Dios en una religión, en un credo, en un ave María? Hay evangélicos con aves María a su nombre Ay Señor hay evangélicos que encajonamos a Dios Dios puede ser hasta aquí Dios no sana Dios sanaba antes ahora yo digo que no sana Dios levantaba gente antes ahora no levanta nadie Dios restauraba ciudades antes ahora Dios no hace nada Dios se movía con poder antes Ahora nada Dios tiene que hacer con esta persona de esta forma Dios yo digo que Dios no tiene nada contigo Yo digo que Dios ya tiene desecho, ya no hay esperanza para ti, yo digo porque ese es el Dios que tú tienes pero el Dios que está sentado en el trono, el Dios que se revela, aleluya por el Espíritu, por la palabra no puedes tú decirle a Él hasta dónde va a ser no puedes tú decirle a Él a quién va a salvar, a quién no va a salvar, a quién va a restaurar a quién no va a restaurar, no puedes tú, entonces no conoces a Dios, porque quien conoce a Dios sabe que es altísimo sabe que todo lo puede sabe que es Adonai sabe que es Elohim que él hace lo que quiere con quien quiere cuando quiere no hay límites para Él Aleluya y ese es el peligro de Hablar de Dios Ligeramente Él dice Yo, Él no lo dice Yo conozco a Dios y yo soy Ay, yo ando con Dios No, porque no se tiene que decir El que anda con Dios Anda con Dios y que que Dios anda con él anda con él y ya tú no tienes que estar diciendo que ahora te paras a orar Óigame, la gente que conoce a Dios busca a Dios en secreto y Dios lo recompensa en público no hay forma de aquel que conoce a Dios cada día más de que Dios no diga o no muestre públicamente que está con él o con ella ayer le decía a los jóvenes que iban a, a una iglesia con la hermana Mari que lo invitaron ministrar decía que hay gente que dice a mí no me toman en cuenta a mí nadie me ve a mí me desechan hermano yo tengo 33 años escuchando ese cuento nunca lo creí y ahora menos porque óigame bien, una vez que usted tiene una revelación de Dios, que usted conoce a Dios en lo secretos, no hay forma de que Dios no respalde lo que Dios tiene contigo. No hay manera. Aunque la gente no quiera, aunque tu líder te ponga traba, Dios se las arregla porque te conoce y Dios, tú conoces a Dios tú tienes que aprender a conocer a Dios nadie puede detener lo que tiene contigo Dios si tú estás ahí pegado con Dios, tienes que saber eso hay gente que pelea con la gente porque no conoce a Dios cuando tú conoces a Dios, Dios pelea por ti Aleluya Aleluya que Dios Tú lo conoces Con Dios no se necesita Propagandas Personales Porque es imposible Quien haya entrado En esa comunión En esa estatura Es imposible que cuando hable, que cuando camine, que cuando vaya Es imposible que Dios no se manifieste No hay forma Ahora el que no conoce a Dios Quiere ayudar a Dios Quiere hacer lo que Dios le toca hacer Quiere Entremeterse entre en lo de Dios Pero el que conoce a Dios Sabe que Dios No lo detiene en Nada ni nadie Aleluya Algo que me he inquietado como pastor y ustedes lo saben a través de los mensajes que Dios me ha dado Y me he empeñado en eso porque sé que sin eso usted puede hacer lo que usted quiera Pero usted no va a pasar de ser un religioso Es, prediqué varios mensajes cuando Dios se le aparece a, a, al apóstol Pablo ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Quién eres? Señor Prediqué ahí o no Prediqué varios meses Porque yo me doy cuenta Que la gran mayoría De nosotros no es que no seamos De Dios Pero no nos ocupamos En procurar conocer a Dios Nos ocupamos De los cargos Ay no estoy en la lista Ay, no me tomaron en cuenta. Me ocupo de eso. Eso no es que está malo porque hay que servirle a Dios. Pero error de María. Haciéndole comida al Señor. De Marta, gracias. Gracias María. <ríe> Haciéndole comida al Señor, Marta, afanada. Y el Señor hablando. Y María escuchando Por mucho que Que María hiciera Montar un restaurante Lo que sea ah, Marta, perdón Gracias Gracias Restaurante Marta Santa Marta Mire, nunca iba a llegar A una estatura Que Dios quería Porque estaba volteada La relación que es lo que la gran mayoría de nosotros hacemos Nos llenamos de cosas Y voy para allá y vengo para acá Y esto no oro No busco a Dios Ve llego a la iglesia Y no, 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 no hablo ni con el dueño de la casa un rato No por ser religioso No, no es eso Es que tú tienes un Dios vivo A ti no te llamó una estatua a ti no te llamó un Dios eh, ausente Dios es real Dios es vivo Dios es espíritu Dios se mueve Dios llora Dios ríe Dios tiene cosas contigo Aleluya pero si no me ocupo en conocerle ¿quién me llamó o sea te llamó para pasar unos cuantos años en la iglesia, gloria a Dios, está bien Pero ¿qué más, es decir, le servimos a Dios sin Dios Quien tiene una revelación de Dios, cada día más Porque nunca se puede conocer plenamente a Dios Él es infinito, nosotros somos finitos, pero cada día bueno, yo le dije, ¿se acuerdan que cada día pídale a Dios, muéstrame, Señor, un poco más, hoy un poco más de ti? ¿Por qué? Porque eso es lo único que va a preservar tu vida. Lo que tú conozcas de la gente no te va a salvar. Lo que tú conozcas de la ciencia te puede ayudar en algo, lo que tú conozcas de tus estudios que estás desarrollando, eso es bueno, pero eso no va a consolidar tu vida, eso no te va a sentar las bases, eso no te va a hacer grande en el reino de los cielos, aquí es conocer a Dios en espíritu y en verdad, que la mente tuya, mi mente, mi corazón, mi espíritu de verdad conozca a Dios Aquí como mínimo Este escritor está hablando de cuatro Ángulos Por decirlo de alguna manera Fases, dimensiones De ese Dios Que era impronunciable su nombre Pero que era real Mi pregunta ¿Qué Dios ¿Qué Dios conoces? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios te llamó? Hay personas tan débiles en la revelación de Dios que dice no vengo más porque el hermano me miró mal Eso es real en el sentido de que miles de personas todos los días dejan de ir a las iglesias a nivel mundial por eso. Y, y, y a lo mejor es, es, es suficiente argumento para sí mismo, porque es débil en la fe. Pero eso demuestra que te importa más la mirada de la gente que la mirada de Dios. Entonces no conoce a Dios. Aleluya. Alá vale. ¿Quién eres, Señor? Depende del Dios que tengas en tu mente y en tu corazón te vas a sostener en medio de las pruebas o te vas a desvanecer para muchas personas Dios es tan chiquito que Dios no puede resolver un problema financiero Dios no puede resolver un problema familiar Dios no puede resolver un problema de salud Dios no puede resolver un problema X un problema interno Dios no, Dios no puede ¿por qué? porque el Dios que yo tengo es tan pequeño que mi problema es más grande entonces yo no estoy diciendo que no seamos de Dios lo que estoy diciendo es que no tenemos algunos una claridad de Dios y la clave de su vida y de mi vida está en la iluminación que tengamos de Dios cuando tú conoces a Dios nadie te mueve nadie te detiene ni el infierno completo puede moverte porque los demonios están sujetos a Dios están sujetos a su poder y aquí él dijo sí, porque este es el salmo un canto judío de protección contra las pestes y contra el maligno se revela en los siguientes versículos es una batalla campal y empieza como tiene que empezar nadie te va a librar del diablo si no conoce a Dios nadie te va a librar de las pestes si tú no conoces a Dios no puedes tomar toda la medicina que quieras igual se muere Puede tener todo el argumento religioso que quiera El diablo no le hace caso a argumento religioso Porque todas las religiones son de él Nada puede librarte, librarme A menos que tenga una revelación más clara de Dios Y el miércoles fue enfático Si venimos para que Dios nos guarde y nos resguarde durante este año, entonces tenemos que comenzar a dimensionar nuestra vida, nuestro espíritu, a tener una claridad más amplia de Dios. ¿De quién es Dios? Hice énfasis en dos cosas. ¿Quién es Dios? ¿Y quién eres tú para Dios? Ahí depende su victoria La gente te puede animar un poquito Sigue para adelante Es que hay que hacerlo Usted Nunca le ponga el pie a otro porque caiga Levántelo Pero igual si se levanta Pero no tiene un encuentro personal con Dios Para abajo otra vez Porque la gente te puede levantar un rato y te puede ayudar y te puede animar oye sigue para adelante sigue pero la gente se va la gente después sigue en sus problemas la gente después ay se me olvidó y tú esperando que la gente te ayude pero esto no se trata de eso aquí nadie te llamó ¿Quién te llamó a ti Aquí el que va a estar contigo Día y noche De lunes a lunes Las 24 horas del día Todos los días Solamente es Dios Aleluya 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 Si tú te vas a sostener nada más por la ayuda de los hombres Tú eres un religioso Pablo decía Para vergüenza mía lo digo Que hay algunos de vosotros que no conocen a Dios Y Dios no avergüenza a nadie el asunto es que todos los que estamos acá debemos enfocarnos en verdad conocer a Dios. Usted tiene que hablarle a Dios y le dice, Epa, un momento, usted me llamó a mí. Yo no estoy aquí porque me están pagando. Yo no estoy aquí porque Se me ocurrió un día Y usted le va a decir a Dios hoy Señor Yo quiero verte a ti hoy sí. Aleluya David decía que él veía a Dios Pastor ¿qué está hablando si Dios no se ve Es que tú no lo ves con estos ojos pero tú tienes que verlo con tu espíritu Porque cuando tú ves a Dios con tu espíritu Eso queda interno en ti Y eso es lo que te va a mantener Eso es lo que te va a sostener Lo que tú de verdad todos los días Vivas con Dios Nadie, déjame decirte algo nadie, nadie, nadie va a estar contigo las 24 horas del día y nadie va a hacer todo lo que tú necesitas que se haga nadie solamente Cristo Jesús por eso Cristo cuando se le apareció a Pablo lo tumbó del caballo de, de, de su cabalgadura y quedó ciego aleluya porque con estos ojos físicos te confunden estos ojos físicos ven los problemas y si tú vas a hacer algo grande para Dios, estos ojos físicos te van a estorbar porque vas a ver las necesidades, los problemas, la gente y, y Dios le, le, lo que le estaba mostrando a Pablo a partir de hoy tus ojos físicos no son los que van a guiar tu vida lo que va a guiar tu vida es la revelación que tú tienes a partir de hoy de mí, aleluya y cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Juan en la isla de Pasmo. Voy a leerlo Para ver Si es el Cristo que usted ha visto Quiero que se pongan en pie un momento Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 dice así, yo Juan, vuestro hermano, aleluya, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pacmos por causa de la palabra de Dios. Y el testimonio de Jesucristo Yo estaba en el Espíritu En el día del Señor Aleluya Y oí detrás de mí Una gran voz Que vos oye Que vos estamos escuchando La voz del hombre La voz del diablo La voz del mundo oí una gran voz como de trompeta y que decía yo soy alábale esto no es religión esto no es iglesia bonita esto no es una iglesia de hombre si usted tiene la mirada puesta en la gente usted no es más es un evangélico que sigue a la gente Aleluya a Dios. <ríe> ¡Aleluya! A Dios. Aleluya 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 usted está y quiere una iglesia bonita una iglesia perfecta la gente quiere una iglesia perfecta en la iglesia la iglesia no es perfecta, está caminando hacia la perfección, pero ese es un error. Usted no fue llamado a una iglesia perfecta. El dueño de la iglesia es perfecto. Alábale que Él vive. Aleluya. Y nos está perfeccionando. Cada día para que lleguemos a ser perfectos. ¿Está fácil eso? Ok. Entonces, somos seres imperfectos que le servimos al que es perfecto y que cada día nos está perfeccionando. ¿Está fácil eso? Entonces, ya quítese esa idea. Es una idea religiosa. Es una idea del enemigo que te dice, mira vete porque este hermano no es perfecto esta hermanita mira entonces tú tienes una religión vete a cualquier iglesia católica, lo que sea vete para los musulmanes a su nombre aleluya, tú estás buscando una religión aleluya, tú tienes que a partir de hoy empezar a buscar a Dios de verdad al Dios que se te revela y el Dios que te va a perfeccionar a ti porque otra idea de los evangélicos perfecciona todo el mundo Y no me perfecciono yo A su nombre Yo quiero que todo el mundo sea perfecto Y no me doy cuenta de mis imperfecciones Y aquí el único que nos perfecciona a todos, A usted, a mí Es Dios Pero mientras tengamos Una Perfecta revelación de Dios, la perfecta revelación de Dios te va a perfeccionar perfectamente. Aleluya. Y oí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa, alábale, yo soy la Omega. El primero y el último Aleluya El alfa, la primera letra del alfabeto Griego y la omega Soy el alfa Estoy antes que todo el mundo y estoy después de todo el mundo Aleluya Yo veo el pasado, yo veo el presente Yo veo el futuro Yo quiero decirte algo a lo mejor estás atormentado por el pasado y estás cargado por el presente pero el alfa y el omega te dice yo conozco tu futuro ponte en, tu, en mis manos que voy a arreglar tu futuro voy a arreglar tu presente y te voy a llevar un futuro de gloria y escucha la voz de Dios el Dios de la Biblia el Dios de la revelación el, el Altísimo, el Chadai, el Adonai, Elohim Jehová Rafa escucha esa voz ya deja de escuchar la voz del enemigo la voz de la gente óigame, aunque todo el mundo muera por ti, tú te pierdes no, la gente no te va a arreglar el que te va a arreglar es el que murió por ti en la cruz, aleluya lo demás es religión dice escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias en Asia a Éfeso, en Mirna, Pérgamo, Sardi, Filadelfia, Laodicea y dice y me volví para ver la voz que hablaba conmigo hoy tenemos que volvernos de nada más aplaudir de nada más tener cargos y tener actividades y volvernos al Dios de la revelación al Dios que se le apareció a Moisés en la zarza al Dios de Abraham al Dios que nos sostiene me volví Aunque aquel hombre Fíjate que era de Dios El apóstol Juan Caminó con el Señor Varios años Pero todavía Ahora en esta nueva etapa Y era de Dios Todos nosotros los que son de Dios Son de Dios Y no nos vamos a perder Porque no tengamos Una mejor revelación de Dios Ya el que es salvo Es salvo pero eso no se trata de eso, se trata de la vida que vamos a vivir mientras morimos, mientras el Señor viene. Fíjense, Juan tenía, era el amigo del Señor y se recostaba de él. Y eso le ayudó para una etapa. Pero para lo que tenía que vivir a partir de ahí, era algo nuevo. Porque no conocía la voz, no sabía a quién le estaba hablando. Aleluya. Pero se volvió. Hoy el que quiera una mejor revelación, cada día más grande Dios. No una religión. Dios. no una iglesia perfecta Dios <ríe> la gente anda perdiendo tiempo buscando gente perfecta, iglesia perfecta todo perfecto mire usted se va le va a salir carne y se va a volver viejo y va a seguir igual perdido usted también vuelva, volvámonos al Dios que nos llamó aleluya Y me volví Para ver la voz que hablaba conmigo Y vuelto Vi siete candeleros de oro Aleluya Y vuelto vi El que se vuelve Empieza a ver Usted ve lo que usted quiera ver Aleluya Y vuelto vi siete candeleros de oro Y en medio de los siete candeleros A uno semejante al hijo del hombre Como diciendo se me parece Así estamos algunos porque son etapas que uno va viviendo Pablo dijo Aunque estamos en la carne no conocemos a Cristo según la carne Sino según el Espíritu Y al principio de nuestra vida Nosotros venimos y desarrollamos cosas en Dios Y vamos y conocemos al Dios histórico Y Cristo y nos salvó y, y hablamos lengua y todo eso Está bien Pero llega un momento que tiene que pasarse el switch y ya ver a Dios, a Dios, en la revelación de Dios de Cristo, en nuestras vidas, que eso es lo que nos va a llevar a otro nivel. Pero era semejante el hijo del hombre Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies Y ceñido por el pecho con un cinto de oro Su cabeza y sus cabellos eran blancos Como blanca lana Como nieve Y sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce brullido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo, aleluya, de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, que es, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi... Ahí como muerto a sus pies. Este no es el Cristo histórico. Este no es el Cristo que Juan acompañó. Este no es el Cristo que le ha aplaudido hasta ahora. Aquel era Cristo en carne. Y este es Cristo glorificado. La gente tiene una revelación de Cristo de la carne. Pero, ¿dónde está el Cristo glorificado? El Cristo glorificado es el único que te va a sostener en las pruebas, en las tormentas, en la escasez situación te va a levantar te va a montar por encima de los problemas usted tiene que escoger cuál cristo es el mismo pero en dos etapas aleluya en dos dimensiones dos realidades por eso el salmista decía el que habita al abrigo del Altísimo Después dice morará Bajo la sombra del Omnipotente El Shaddai Y luego diré yo a Jehová Adonai Mi Dios, Elohim Es el mismo Dios Pero hay quien conoce solamente Una parte Claro, nadie puede conocer a Dios totalmente Pero nada más tú conoces Al Cristo O a, a, al Dios por ejemplo conoce al Dios que salva no conoce al Dios que restaura no conoce al Dios que juzga no conoce al Dios que hace todas las cosas nuevas entonces hay evangélicos que nada más conoce un solo Dios un Dios nada más una faceta y con esa faceta atormentan a los moradores de la tierra a su nombre <ríe> alábale aleluya entonces si queremos caminar tenemos que empezar a volvernos y conocer a otro a otra manifestación de Dios del mismo Dios no es otro es otra faceta es otra forma de Dios obrar es otro Dios que te va a ayudar es otra forma de Dios operar dice tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas. Yo soy el primero y el último. Aleluya. No temas. No tengas miedo de conocerme de otra forma. No tengas miedo de acercarte, por eso vamos a desarrollar el que habita. Es una invitación. No todo el mundo habita con Dios. Dios habita en todos los que son de él. Oiga esto. Solo esto vamos a desarrollar en la próxima prédica. Dios habita en todos los que son de él, pero no todos habitan con él. La intención de este salmo es una invitación a los que son de él es una invitación a, 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 a venir a morar con él a veces a nosotros nos da miedo fíjense una vez hace años cuando estábamos en la otra iglesia allá en bellas artes el espíritu santo me llamaba a que tuviera una comunión más grande con él y me llamaba en vigilia en ayuno en todo yo era un jovencito y una vez yo estaba en, en una vigilia solo en la iglesia y de repente yo estoy orando Y escucho Yo estoy solo en la iglesia Nada más estaban los conserjes Yo estaba ahí arrodillado en el altar Y yo escucho que se abre la puerta Y oigo unos pasos Y se me acerca Y me dice No te metas era una fuerza maligna. Cada vez que se acercaba me sentía una, algo feo. Y yo estaba arrodillado orando. Y esa voz me dijo, no te metas conmigo. O sea, no me eches broma. Quédate tranquilo como está. Y yo no me meto contigo, me dijo. Atemorizándome. Porque la vida espiritual, cuando tú vas para allá adentro, el diablo te dice: No, quédate como está. Porque así, bueno, yo no me meto contigo, yo todo chévere. Y todo lo demás. Si te metes con Dios y empiezas a revelar, a conocer a Dios, Conchale, yo Yo te voy a hacer daño, yo te voy a hacer esto. Y te empieza a asustar. Y hay veces que uno le hace caso. En aquel tiempo yo seguí orando y orando y orando hasta que sentí que se fue y escuché otra vez la, la puerta cuando se cerró estaba yo solo y escuchaba los pasos eso es en el espíritu eso no es por en tus oídos pero la invitación de Dios para este tiempo es a todos los que son de Él venir a morar con Él Es el Salmo 91, el que habita, no todo el mundo habita con Dios, aunque sean de Dios. Y el lugar donde nadie puede tocarte, el diablo, la plaga, la gente, solamente es el lugar secreto con Dios. Esa es la morada de Dios. Eso lo vamos a desarrollar luego. Entonces, esta revelación de Dios, esta manifestación de Dios, para muchos les causa temor. Pero el Señor nos dice hoy: no temas. No importa lo que el diablo te diga. Ay, yo ahora te voy a echar broma porque vas, ahora vas a caminar con Dios, vas a estar profundo ahí con Dios en, en oración. Vas a estar metido con Dios. Te voy a echar broma. Ya tú vas a ver cómo me voy a meter contigo. El Señor dice, no temas. Yo soy el primero y el último. El diablo está debajo de los pies de Dios, de Cristo. Aleluya, no, no podemos tener temor. No temas. Yo soy el primero y el último. Juan, ¿qué pasa, Juan? Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo en mí las llaves de la muerte y del ADE. De. El diablo te atormenta. Eh, yo, yo El diablo te, te dice, te mato. Te mato, te quito la vida. Y el Señor dice, yo tengo las llaves del ADE de y de la muerte. Nadie se muere, aleluya, nadie se muere a menos que Dios Cristo dé la orden, dé el permiso. Por eso nosotros tenemos que andar, aleluya, en este salmo, en esa revelación de ese Dios que no va a permitir que el diablo toque tu vida. Pero hay que volverse. Hay que volverse, hay que conocerle Hay que tener una amplitud en la revelación de Dios Para poder entender un poco más No temas, yo soy el alfa y el omega Tengo las llaves del Hades y de la muerte Escribe lo que has visto y lo que son Y las que han de ser, las cosas que son, las que han de ser el misterio de las siete estrellas Que has visto en mi diestra Y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los siete ángeles De la iglesia Los ángeles de Dios Los pastores están en la mano En la diestra de Dios Y los siete candeleros que has visto Son las siete iglesias completa en las mejores plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, iTunes e eBooks. Nos puedes conseguir como Iglesia Centro Evangelico Sion y no olvides suscribirte para que recibas una notificación cuando se suba un nuevo capítulo.